0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова и это «Картина недели». В ней рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Как Беларусь борется с коронавирусом и чем ее подход уникален. На БелАЭС доставлено радиоактивное топливо, когда открытие станции. Минск рассчитывает на снижение цены на газ. Переговоры по стоимости топлива из России пройдут до конца мая. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Беларуси терпимой. По мнению президента республики, многие государства переняли белорусский подход к борьбе с пандемией, передает агентство Белта. По его словам, метод, которым Беларусь пользуется уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Также на этой неделе Александр Лукашенко обсудил с членами правительства проект указа по социальной поддержке отдельных категорий граждан. Говоря о проекте, белорусский лидер отметил, что в стране достаточно вакансий для тех, кто потерял работу. Также президент подчеркнул, что в существующей эпидемиологической ситуации в стране главное – сохранение жизни людей.
0: Все эти показатели ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня, какая динамика, это все уйдет, это все забудут. А вот погибших людей, которых мы могли спасти, но не спасли, это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранение жизни людей. И я это беру на серьезный контроль.
1: Президент Беларуси напомнил, что в стране был выбран такой метод борьбы с распространением инфекций, чтобы при сохранении жизни и здоровья людей продолжать экономическую деятельность. Минск рассчитывает на снижение цены на газ. Переговоры по стоимости топлива из России пройдут до конца мая. Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Румысом вновь затронул тему цены на российский газ для Беларуси. По мнению белорусского лидера, она должна быть снижена.
0: Я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время, аж до 70 долларов. 68, там 65. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси. Это же не дело, что э, я уже не говорю про год 75-летия, что в Германии продают природный газ до 70 долларов, но никак не 127, как для Беларуси.
1: Еще 2 апреля Александр Лукашенко заявил, что не согласен с российской ценой на газ для Беларуси. В текущих условиях, считает президент, она должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить 40-45 долларов за тысячу кубометров вместо 127. О формировании цен Сергей Ромас, премьер-министр Республики Беларусь.
0: Белорусы не хотят никакой льготной цены, белорусы не хотят российской цены, белорусы хотят справедливую цену, по сути, которая обеспечивает доходность для «Газпрома» такой же, как поставки на другие рынки. То есть в этой цене, переговоры о которой мы ведем, сегодня нет никакой интеграционной скидки, то ли в союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе.
1: Переговоры с российским «Газпромом», в ходе которых, возможно, будет подниматься вопрос новых цен на газ, запланированы на май. В то же время правительство Беларуси готовит второй пакет мер по поддержке предприятий страны и их сотрудников в условиях пандемии. Цель правительства – поддерживать доходы граждан не ниже прожиточного минимума. После Александра Лукашенко состоялась еще одна встреча с министром образования Игорем Карпенко. Он доложил президенту о переносе даты централизованного тестирования. Вместо 13 июня школьники сдадут тест 25-го. Вносить изменения в систему образования не будут. Для иностранных абитуриентов уже сейчас проводят онлайн-собеседование. Министерство просвещения России также приняло решение отменить ОГЭ для девятиклассников Итоговые оценки будут проставляться на основании годовых, сообщила пресс-служба ведомства Также ОГЭ не станут проводить по предметам по выбору Что касается ЕГЭ, то его решили перенести на более поздний срок На какую дату пока неизвестно В местах проведения экзамена также ограничить число присутствующих А сдать ЕГЭ смогут только те выпускники, которые в этом году намерены поступать в ВУЗы Компания «Роснефть» заключила договоры на поставки нефти в Беларусь. До 9 миллионов тонн будут отправлены белорусским НПЗ с апреля по декабрь 2020 года. В частности, контракт подписан с компаниями «Нафтан», «БНК» и «Мозорский НПЗ». «Роснефть» владеет в Беларуси 36 автозаправочными станциями, 5 нефтебазами и долей в «Мозорском НПЗ». В прошлом году крупнейшая российская нефтяная компания поставила белорусским партнерам более 8,5 миллионов тонн нефти, обеспечив почти половину всего белорусского импорта. Ржевский мемориал советскому солдату могут открыть в День памяти и скорби 22 июня. Новую дату предложили ветераны. Об этом заявили представители Российского военно-исторического общества. Напомню, в апреле было завершено возведение памятника и благоустройство, прилегающее к мемориалу территории. Открыть его планировали в начале мая. Однако, из-за эпидемиологической ситуации дату перенесли. Ржевский мемориал – крупнейший на постсоветском пространстве памятник советскому солдату. Бронзовая скульптура высотой 25 метров, вес порядка 80 тонн буквально парит над землей. Такой эффект достигается за счет того, что бронзовая скульптура опирается на 30-тонный каркас, который почти не виден на фоне неба. Место установки выбрано не случайно. В Ржевском районе во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. Точное количество погибших до сих пор не подсчитано. По разным оценкам, около миллиона человек. Нельзя показывать ситуацию соседей без сочувствия и со злорадством, отметил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на этой неделе. Он принял участие в совместной конференции Белорусского союза журналистов, Союза журналистов России и клуба главных редакторов и экспертов «Друзья Сибры». На виртуальной площадке обсуждали ситуацию в медиапространстве Беларуси и России, проблемы так называемых фейк-ньюс, права журналистов, законодательной рамки свободы слова и другие темы. Специальными гостями стали также чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, а также министр информации Республики Александр Карлюкевич. Беларусь и Российская Федерация приняли серьезные меры по обеспечению безопасности и здоровья граждан. Об этом заявил заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин в интервью газете «Союзная ВЕЧИ. Он подчеркнул, что пандемия сказалась на развитии экономик большинства стран мира, включая Беларусь и Россию. По словам Кубрина, выходы сложившегося экономического кризиса могут стать два пути. Либо экономики выходят ослабленными, либо, как это не кажется парадоксальным, даже усиленными. Причем второй вариант возможен, когда руководством государств предпринимается ряд определенных мер инновационной направленности, которые закладывают основу для перестройки экономик на новом технологическом уровне. Это даст определенное преимущество перед теми, кто подобную перестройку не проводит, сказал замгоссекретаря. Говоря о том, готово ли союзное государство к подобной перестройке, Кубрин заявил, что и в России, и в Беларуси есть еще над чем работать, чтобы весь выпускаемый ими продукт был инновационным и, самое главное, конкурентоспособным. На заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 19 мая, президенты стран ЕАЭС утвердят проект стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Об этом заявил глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. По его словам, в проект включены в общей сложности 330 различных мер и механизмов. Это своего рода дорожная карта интеграционных процессов. В рамках ее реализации необходимо будет разработать и согласовать 13 международных договоров, свыше 60 нормативных актов ЕАЭС, а также внести 25 изменений и дополнений в договор об интеграционном объединении и изменении в национальное законодательство стран, входящих в него». На этой неделе замминистр энергетики Беларуси Михаил Михадюк прокомментировал в ходе видеобрифинга реализацию мер по обеспечению безопасной работы белорусской АЭС. «Мы принимаем все необходимые меры, чтобы наша станция была безопасной. Мы сегодня в этом заинтересованы больше, наверное, всех наших соседей, потому что пережили чернобыльскую трагедию и понимаем, что это такое», сказал главы ведомства. Он также отметил, что для первого энергоблока полностью подготовлен кадровый состав, который получил соответствующие лицензии от регулятора для эксплуатации блока. Завершается набор персонала и для второго блока. В числе работников атомной станции будут специалисты из России и Украины. Ну и также на этой неделе на Белорусскую атомную станцию было доставлено ядерное топливо. Одна таблетка по теплоемкости заменяет 350 литров нефти или 360 кубических метров природного газа. В одном реакторе таких таблеток миллионы. В таком виде уран не радиоактивен, и его можно даже подержать в руках. Более подробно об этом рассказал Эдуард Свирит, руководитель информационного центра с
0: Вот эти вот таблетки, они затем помещаются в специальные трубочки. 312 трубочек соединяются вот такую конструкцию, которая называется тепловыделяющая сборка или сокращенно ТВС. Именно в таком виде ядерное топливо поступает на атомные электростанции, в том числе и на Белорусскую атомную станцию.
1: В инфоцентре БелАЭС расположен макет тепловыделяющей сборки. В реакторе таких конструкций 163. Все они находятся в вертикальном положении. Для первого энергоблока ядерное топливо теперь есть в полном объеме. Об этом рассказал Анатолий Бодер, главный инженер БелАЭС.
0: Понятно, надо завести топливо, но основ, основное – это загрузить его. И таким образом начать физпуск.
1: Когда же откроют БелАЭС, об этом рассказал Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси.
0: Когда? мы будем готовы, к, полностью убедимся, что и получим соответствующую лицензию регулятора, что мы готовы к этапу физический пуск, тогда мы и начнем.
1: С энергосистемой страны от атомную станцию свяжут семь высоковольтных линий. Перед тем, как энергия начнет поступать к потребителям, на станции пройдут несколько предварительных этапов – физический пуск, энергетический. И только потом произойдет включение БелАЭС в энергосистему Беларуси. 7 мая отменено обязательное таможенное декларирование ряда товаров, вывозимых из России в Беларусь. Такое решение приняла Евразийская экономическая комиссия, сообщает ТАСС. В перечень вошли уголь, торф, витамины и другие товары. Напомню, в середине апреля состоялась встреча Высшего Евразийского экономического совета, на которой президент России Владимир Путин согласился с тем, что в рамках ЕАЭС нужно расширить перечень товаров, освобожденных от таможенных пошлин. Сейчас страны свободно обмениваются лекарствами, продуктами и медицинским оборудованием. Туристический портал Турстат представил рейтинг лучших музеев природы и экологии государств СНГ, популярных для посещения и онлайн-туров, виртуальных экскурсий и выставок. Среди лидеров рейтинга – Музей природы и экологии Беларуси. В первую десятку музеев природы и экологии России и СНГ также входят Дарвиновский музей в Москве, Музей природы Урала в Екатеринбурге, Музей природы и экологии в Смоленске, Пущинский музей экологии и краеведения в Пущино Московской области и другие. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации Союзного государства. Картина недели.